0: Muy buenas tardes, ya estamos aquí en otro programa de Estilo Betis Miércoles. Ya saben, con el programa favorito de la actualidad verde y blanca y no sería posible sin el equipo de Onda Bética. Tampoco sería posible sin Neo FM, nuestra emisora de radio de confianza aquí en Sevilla. Y también sin Buffetes y Vianes. Recuerden, Buffetes y Vianes es el patrocinador oficial del programa de Estilo Betis Miércoles y hace posible que podamos traeros a todos nuestros oyentes Toda la actualidad del Betis, ¿no? Que esta semana han habido muchísimas cosas. Eh, la semana pasada es verdad que no hubo programa porque coincidió con el Villanovense Betis, un partido del que también hablaremos. Y bueno, otros, otros muchos contenidos que tenemos como, por ejemplo, el pasado empate contra el Real Madrid, eh, las secciones de este Multibetis, en fin, mucho contenido. No me, no me enrollo más porque <risa> tiempo que dediquemos a la entradilla es tiempo que perdemos de contenido. Así que paso ya directamente a presentar a nuestro querido Pablo, como toda la semana. Muy buenas tardes, Pablo. Muy, muy buenas
1: tardes, Luis. Sí, una semana más aquí, al pie del cañón, y, y bueno, esperemos que sean muchos más.
0: Sí, eh, bueno, mmm, por recordar un poquito todo lo que tenemos que hablar, eh, no hemos hablado del Villanovense Sebeti, hemos hablado del empate contra el Real Madrid, tenemos que analizar un poquito el partido contra el Glasgow Rangers, eh, bueno... ¿Qué tal? ¿Cómo han sido estas dos semanas sin programa?
1: Bueno, o sea, se hace larga, ¿no? Siempre esas semanas sin, progr sin programa, pero bueno, eso significa que, que hay mucho Betis de por medio y que tenemos muchas cosas de las que hablar. Como tú comentabas, el partido de Copa, también un partido importantísimo ante, ante el Real Madrid y lo que viene.
0: Y tantas cosas de las que hablar, como por ejemplo el debut de un nuevo colaborador del equipo de Onda Bética, que es Andrés. Muy buenas, Andrés. Hola, muy
1: buenas. Muy buenas tardes, Andrés. Se
0: escucha perfectamente. Andrés va a hablarnos también esta, a partir de ahora de una de las secciones favoritas de este multibeti, como lo es el baloncesto. El baloncesto que, bueno, viene de un cambio de propietario, del descenso a segunda y todos estos eventos que ya hemos analizado en los programas de Onda Bética anteriormente, pero hoy traemos a un especialista de verdad. Hoy traemos a alguien que, que sabe de primera mano todo lo que acontece en esta sección. Y bueno, Andrés, es tu debut, preséntate un poquito.
2: ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Pablo? Encantado de estar aquí, eso es lo primero. Por supuesto, muchas gracias por la oportunidad y, y nada, contar un poquito los asuntos de actualidad del Betis. Como como habéis comentado, hay mucho, muchos movimientos, tanto deportivos como extradeportivos y... Y vamos a ver cómo, cómo afectan al, al devenir de la temporada del equipo que ahora dirige Bruno Sabiñanes.
0: Sí, porque estamos viendo cómo el nuevo técnico del Betty Baloncesto, pues bueno, quizás le ha faltado en algunos tramos de, de partido un poco de precisión, pero bueno, que nada más y nada menos que en el anterior partido consiguió una victoria, ¿no?
2: Sí, ganó en, a domicilio ante Castellón, 88 a 100. Y las comparaciones son odiosas, pero también sirven para, para comprobar el crecimiento, o al menos las tendencias. Con Javi Carrasco, que fue el segundo entrenador de Luis Casimiro, que fue el responsable del banquillo de la temporada pasada del Betis, el, el equipo jugó seis partidos y solo consiguió ganar uno a domicilio ante, ante Melilla. Y con Bruno Saviñani que se incorporó en la jornada 7, el equipo ya acumula dos victorias. Una ante Menorca en casa, de una diferencia bastante holgada. Y, y esta última ante, ante Castellón. También es verdad que con, con Savignani eh, el equipo se ha quedado con las mieles en los labios en dos ocasiones. Muy, muy dolorosa, especialmente la, la de Tizona-Burgos. El equipo en los últimos minutos estuvo bastante desacertado y, y errores infantiles costaron el partido ante un equipo que apunta alto. Y, y contra Urense fuera. O sea que el equipo podría sumar dos victorias más con, con algunas acciones más precisas o, o mejor ejecutadas
0: Sí, también recordamos ese partido en casa con prórroga incluida, si no me equivoco fue contra el Oviedo, ¿no? Sí Que Bueno, ahí es otro partido que vimos como el conjunto verde y blanco se quedó a punto de sumar otra victoria que tuvo una, poses una posesión final en los últimos segundos de partido pero que no tiró y en la prórroga ya los asturianos pasaron por encima
1: Sí, de todas formas aquí lo, lo llevamos repasando durante toda la temporada pero eh, por hacer un resumen en general de lo que llevamos hasta ahora un bagaje o sea un, un promedio de victoria muy pobre ¿no? para un equipo que aspira a ascender a volver a la máxima categoría y que de momento no está encontrando no tanto la, las sensaciones como los resultados no
2: pues desde luego, y os voy a dar un dato que quizás parezca bastante interesante, lo tengo por aquí. En la jornada 8, el equipo era último en la clasificación. Sin embargo, la diferencia de puntos anotados y puntos encajados era de menos 25, que ni de lejos era la peor de la liga. Lo que quiere decir lo que veníamos a comentar anteriormente. El equipo ha dejado de escapar varios partidos muy, muy, muy apretaditos que podían haber caído de un lado o de otro. Pero que finalmente, pues eso, por, por falta de fluidez en ataque, por pérdidas, por algún malentendido de comunicación o fallos en la pizarra, pues cayeron para el lado rival. Y a pesar de que el equipo no ha demostrado en ningún partido, al menos en mi opinión, una falta clarísima de competitividad o un, un nivel de baloncesto excesivamente bajo en comparación con el resto de equipos, pues sí se está dejando victorias que al final de año pueden empezar porque muchos entrenadores cuando, cuando hablan del equipo dicen que remontará y que terminará en playoffs pero yo no tengo claro si, si el objetivo principal y prioritario debería ser la permanencia.
0: Otro factor que influye mucho en esta dinámica que está afrontando el Betty esta temporada son los movimientos, ¿no? Es una plantilla casi eh, renovada casi al completo, diría yo. Eh, con muchos jugadores que se han ido, con muchos que han llegado. Uh -huh. Eso también influirá en los resultados, ¿no?
2: Efectivamente. De 13 jugadores que ahora mismo en, en plantilla y se esperan movimientos futuros, solo 4 han jugado eh, las 12 jornadas que llevamos de, de Leboros, que han sido Richard Kuksis, Adriado Domenech, eh, Dedovic y Rogic. Esto, pues hombre, puede llevar a pensar a aficionados e incluso también a equipos rivales que la química en pista, la cohesión que puede tener un equipo en el que solo cuatro de sus jugadores han disputado todas las jornadas, no está a la altura a la que debería. Eh, llegó Cameron Kruijwig para la rotación interior, se marchó a Lleida y cuando jugó Cameron Kruijwig contra el Betis le hizo 12 puntos, 17 rebotes y 8 asistencias. Mm. O sea, ahí podemos presuponer que el jugador vale, pero quizás no se le usó como, como se debería. También en la rotación interior, Ismael Romero, que llegó para dar fuerza a la zona, se marchó del equipo después de la jornada 9 por problemas disciplinarios y ha dejado un vacío en la zona bastante grande. Porque las temporadas anteriores, no sé si, si lo recordaréis compañeros, en la, en la campaña inmediatamente pasada, el equipo tenía dentro a Tyson Pérez, que era el demonio de Tasmania, corría, saltaba, taponaba, hacía mates, hacía de todo. Tenía también a Gerún, a pasegnis a Ulis Baez, que aportaba también mucha veteranía. Y parece que esta campaña al, al equipo le sigue faltando una figura interior, porque se han hecho movimientos. Vino, vino Kaspar Berzins, letón de 38 años, para la jornada 8. Pero a mí este jugador me recuerda un poco al caso de Giorgio salpuris que jugó la temporada pasada, jugador zurdo griego, también en teoría de corte interior. Pero Salpuri, este jugador griego que, que militó en el Betis la campaña pasada, tiraba más o prácticamente lo mismo de tres puntos que de dos. Y el equipo necesita un jugador interior con músculo que se faje, que intimide, porque en muchas ocasiones se le está viendo las costuras al, al juego interior del equipo que ahora dirige Saviñani. Y por fuera, pues, Cayo Pacheco está lesionado desde la jornada 2, que fue una baja importante. Almazán también sigue fuera... La buena noticia es que llegó Eddie Polanco, que parece que está dando un rendimiento bastante aceptable en ataque, aunque en defensa quizás eh, no sea tan, tan agresivo, tan acertado. También llegó Jordan Banks, aunque se está hablando de, de un intercambio con, con Brandon Liffreysia, de Querétaro. O sea que la, la nueva propiedad habrá, habrá puesto los ojos en México, porque este jugador... En de la liga mexicana, pero ya conoce lo que es jugar en España, porque militó en Burgos en, en 2018. Y, y el resumen es ese, compañero. Mucho movimiento que quizás se está impidiendo que, que el equipo empaste, ¿no?
0: Sí, quizás esa falta de cohesión, ¿no? Esa falta de química también está jugando malas pasadas al equipo.
1: Pero de todas formas, el, el Betty de baloncesto es, es un equipo que, que acostumbra ¿no? a muchos movimientos en cada mercado, a, bueno, y sobre todo en cada, en cada temporada, que se mueven muchas piezas, ¿no? Eso también eh, eso también dificulta el poder construir un, un proyecto con una base sólida y, y un proyecto a largo plazo.
0: Sí, es que es verdad que los clubes de la zona media-baja de la tabla de primera división de baloncesto, sí que es verdad que suelen ofrecerle a los jugadores contratos de un año, ¿no? Dos como mucho, ¿no? No suelen ser contratos demasiado extensos, eso suelen estar destinados para equipos con cotas más altas. Bueno, Andrés, y ya por retomar un poco la actualidad, ¿qué viste contra el Castellón que no vimos en otros partidos?
2: Pues lo que vi contra el Castellón fue eh, lo mismo que, que en el resto de victorias, contra, contra Melilla y contra Mallorca. El equipo acertó de tres, metió 16 de 35, es decir, un 45%. Y como en el resto de victorias, tiró mejor de tres puntos que en el rival. Lo bueno, pues que el equipo es capaz de hacerlo. Lo malo, que las victorias no pueden llegar solo por esa vía. El equipo no puede destinar al triple su único recurso para sacar partidos adelante. Debería, como ya he dicho antes, la, la desgraciada baja de, de Ismael Romero por, por temas disciplinares, tiene que motivar a la dirección deportiva a hacer cambios en la zona. Eh, Ismael Romero no estaba dando tampoco un rendimiento espectacular y uno de sus, de sus caballos de batalla más grandes era el tiro libre. En las victorias contra Melilla Menorca y Castellón, el equipo más o menos ha tenido unos porcentajes de tiro libre aceptables, pero eso es algo que también tienen que mejorar para ser un equipo competitivo de, de aquí a lo, que, a lo que resta de temporada, que es un poquito más de la mitad. El equipo tampoco es demasiado asistente y con la posible marcha de Jordan Barnes se puede abrir ahí otro agujero bastante interesante, pero, pero el equipo no puede depender de figuras como Polanco, aunque de momento lo está haciendo muy bien, o de Richard Cooksis, que algún triple mete por partido para sacar estos encuentros adelante. Tiene, como ya he dicho antes, que crear química, que establecer una pizarra, en la que usa los elementos que tiene de la forma más adecuada posible. Podría incluso incorporar a Pablo Marín, que los poquitos minutos que ha tenido ha dado una sensación en ataque, al menos en mi opinión, más de fluidez que Jordan Barnes, porque algunas posesiones de estos partidos apretados que han, que han terminado perdiendo, que, que tenía Jordan Barnes el balón en la mano, la circulación no parecía la más fluida o, o la más ágil para, para ese tipo de momentos. Y son cosas que el equipo tiene que mejorar. El equipo ganó ante Castellón, eso es cierto. Y parecía tener el partido controlado desde el primer cuarto, porque los primeros 10 minutos lo terminó con una diferencia de 10 puntos, se fue al descanso de siete, empezó el, el último cuarto ganando de, de ocho y lo cerró de 12 Así que no sufrió eh, en exceso. Y ya para Pero ir eso... finalizando,
0: André... Eh, hablabas antes de figuras, hablabas antes de jugadores que, que le faltan a este equipo. Yo creo que todos los véticos amantes mantener baloncesto se les está ocurriendo, vamos, estoy viendo aquí a Pablo Sonreí al lado mía, un nombre que es Shannon Evan. Eh, hace poco lanzó otro guiño a la entidad verde y blanca, a Sevilla como ciudad. Y bueno. Y también, poco
1: después se dejó ver por el estadio.
0: Exactamente. O sea, luego vino al estadio al Benito Villamarí. Eh, pues sí. ¿Qué sensaciones te trae? ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? ¿Qué le puede aportar al equipo?
2: Pues yo soy, soy cauto, es cierto lo que comentáis, el 28 de septiembre en su cuenta de Twitter dijo que la única vez que se sintió en casa, en toda su experiencia internacional como jugador de baloncesto fue aquí en Sevilla, o sea que eso muchos véticos entiendo que que lo interpreten como un signo bastante eh, esperanzador, ¿no? y, y además apuntó que estaba muy agradecido y que lamentaba mucho la forma en la que terminó, que se fue a Valencia en busca también de un, un club de más prestigio, que tenía la posibilidad de jugar Euroliga, pero no disputó de tantos minutos, a pesar de que había lesiones en, en ese equipo de Valencia, en, en las posiciones exteriores, y luego, pues sí, dijo que venía a Sevilla, incluso subió una foto con Borja Iglesias y, y con Bellerín el, el día del Betis-Madrid. O sea, que tuvo que ver el golazo de Ruibal. <risa> y, y Shannon Evans pues, fue un jugador clave en esa temporada 2021-2022, en la que el, el equipo se terminó salvando con Luis Casimiro, si no recuerdo mal. Y, y jugó todos los partidos de esa temporada. Eh, fue espectacular, fue MVP del del mes de mayo, promediando 17 puntos y casi 7 asistencias, liderando al equipo, haciendo canastas imposibles y echándose el equipo a la espalda. Y ahí es eh, el motivo por el que yo soy cauto. Si viniera, que probablemente, si lo hiciera, tendría la motivación primera de ascender al equipo de categoría, porque si se siente en casa, yo creo que le duele ver al Betis en la categoría en la que está... Y él sentiría ese plus de motivación para, para que volviera a la primera categoría del baloncesto español. Pero eso no podría ser una excusa para dejarle toda la responsabilidad a un único jugador.
0: Claro. Sí, porque entonces seguiríamos las mismas que, claro. que estábamos el Al baloncesto
2: atacan cinco y defienden cinco. Ya no ah. ni más te puede meter 20 puntos por partido, pero si los otros cuatro chavales que hay en pista se relajan pues el equipo puede tener problemas de conexión, de concentración, de acierto, de confianza. Entonces, ¿podría venir muy bien? Pues sí, porque al final era un jugador muy determinante, con muchísimo arrojo, que sacaba tiros libres, que también, pues eso, con su personalidad, a pesar de no tener un tamaño demasiado corpulento, era hábil, eh, era capaz de penetrar, atraer defensas y sacar balones a las esquinas. Pero claro, Vuelvo a decir lo mismo, no puede llegar Shannon Evans para que el Betis se salve o para que el Betis aspire a algo. El Betis tiene que construir un equipo en el que, si viene la pieza de Shannon Evans, encuentren la forma de encajarlo sin que el resto de jugadores, que los hay y muy válidos, al menos en mi opinión, mmm, disminuyan su rol por acomodar a, a otra pieza más de ese gran puzzle que, que es un equipo de baloncesto, ¿no?
1: Sí, pero yo además veo, do, aparte de otros muchos, pero dos principales aspectos positivos de, del retorno de Shannon Evan. Primero, uh -huh. que como tú comentas, hay piezas que, que sí valen, pero de momento no están encontrando esa manera de, de congeniar, de, de conectar y de tener esa química de la que tú hablabas antes. Uh -huh. Y segundo que Shannon Guevara es el tipo de, de jugador, ya no solo por lo, por lo deportivo, porque en cuanto a juego supone muchísimo, y supondría muchísimo también para, para el Betty, pero además es, es un jugador que se siente identificado con el club, y eso en una temporada donde tu objetivo es ascender, donde tiene un objetivo muy marcado y además ilusionante, es eh, fundamental, ¿no?
2: sí, desde luego. Además, ya no avanza al final era un jugador que, que atraía masas, ah. tanto, tanto a los propios como a los ajenos. Al final, pues eso, como digo, fue Mvp de Mayo y era imposible que por las redes sociales no circularan jugadas suyas. El Real Madrid llegó a fijarse en este jugador. Lo que pasa que un equipo también como, como el Real Madrid y sus posibilidades, pues tiene muchas más opciones. Y al final una siguiente avance fue a Valencia. Pero vendría bien un, un jugador con, con ese pasado, porque siempre está bien que ya haya una referencia para el aficionado, que le suene ese jugador, que sepa de qué palo va también, pues obviamente para los compañeros. Pero, pero sí, también es una lástima, por ejemplo, jugadores de la temporada pasada, Jim Montero y, y Tyson Perth, que están ahora en Andorra, porque como habéis dicho... Hay equipos y equipos, y, y lo que se puede permitir un equipo de mitad de, de la tabla de, de la Liga Endesa se va se va del alcance de, de otras entidades. Claro. Entonces, el, el equipo tiene que jugar con lo que tiene. Si viene Evans será una inyección de moral para la sección, seguramente para los compañeros, y quizás también para la ciudad, para que San Pablo se llene un poquito más, aunque los asistentes... Cada fin de semana se dejan la piel por el equipo y eso me parece que nunca va a cambiar. Y, y podría ser desde luego una muy, muy buena noticia para el futuro del Real Betis Baloncesto.
0: Sí, porque además los nuevos propietarios juegan con esa baza, ¿no? Saben que Sanon Eva es un jugador que mueve masa, es un jugador que ilusiona a la ciudad de Sevilla cuando salta San Pablo y que, bueno, al fin y al cabo estamos hablando de, seguramente después de Porcingui. Uno de los mejores jugadores que ha pasado por, por la pista aquí en Sevilla. Pues... Entonces, bueno, es una forma también de jugar con el corazón de los béticos, ¿no? De llamar a, a volver a llenar San Pablo, llamar otra vez a reengancharse con el baloncesto sevillano. Y bueno, eh, me parecería bastante atractivo y un salto de nivel para el Betty. Podría ser un antes y un después. Bueno, Andrés, eh, vamos a seguir hablando de la actualidad verde y blanca, pero de otras secciones. Eh, muchas gracias por entrar con nosotros por llamada. Y bueno, ya sabéis que estos son tus micros, esta es tu casa, y en el siguiente programa tiene las puertas más que abiertas. A
2: vosotros, compañeros. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. A ti, Andrés,
1: gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, pues después de un pequeño repaso al baloncesto, vamos con el primer equipo, ¿no? El primer equipo que vamos a echar la vista atrás eh, viene de ganar. 1-2 en Copa del Rey, un partido que sí que es verdad que se complicó más de lo que se esperaba, ¿no? El villanovense sí que es verdad que es un equipo que en Copa ha tenido muchísimo recorrido en los últimos años, ¿no? Digamos que dando pequeñas sorpresas, ¿no? Porque sí que es verdad que no ha eliminado a ningún primera división, pero sí que ha logrado resultados dignos de alabar contra equipos como el FC Barcelona o el Sevilla, contra quienes empató a cero allí en Villanueva de la Serena. El Betis no se enfrentaba a un rival sencillo, se enfrentaba a un equipo de segunda red que sabe competirle a los grandes y así se vio en el campo, ¿no? Eh, el Real Betis yo creo que se vio sobrepasado en tramos de partido, sufrió de lo lindo, pero que al final cumplió el objetivo, que es lo que importa en la Copa. En la Copa, más que el juego, prima el seguir avanzando eliminatoria y bueno, eh, ya se encuentra en 16 avos.
1: Iba a decir que, que la sesión de baloncesto ha sido corta pero intensa. Intenso también fue ese partido que tú comentabas. Porque el Betis que se vio fuera de la copa. Mm. El Betis. Lo que pasa es que al final del partido, pues, llega con 1-0 y ya la, la calidad se, se impone a, a tu rival. Y entonces cuando, cuando ya las piernas del se flaquean y ya están. Eh, casa de, de fuerza aparece el Betis que da uno que, que pone una marchita más y ahí ya mete dos goles en cinco minutos al final es lo que tiene enfrentarte a un equipo de primera división no como, y más como, como el Betis con los futbolistas que tiene eh, pero de todas formas es lo que tú comentabas se lo puso muy difícil el Villanovense y el Betis sufrió de lo lindo para, para estar en la próxima ronda
0: Sí, eh, yo creo que el villanovense, cuando Abde empató el partido, ya le empezaron a temblar las piernas y todos sabíamos que habiendo empatado el partido, el Betty, fuese en la prórroga o en el descuento cuento, iba a anotar el 1-2 porque ya la inercia del partido invitaba a eso. Pero es que los otros 80 minutos, el villanovense para mí, mínimo mereció la prórroga, mínimo mereció mmm, ganarse esos 30 minutos extra de partido contra el Betty porque es que yo no recuerdo muchos centros, muchos tiros del Betty. No, no recuerdo ocasiones claras, claras. Por lo menos las que debería de generar un equipo de primera división sobre uno de lo que sería cuarta en, en la escala española. Mm, hasta que entraron a santiago Juan Cruz en el 11 no recuerdo, y sobre todo Marroca, Marroca creo que también fue un antes y un después en el partido, no recuerdo centros al área, no recuerdo tiros, no recuerdo nada, no recuerdo peligro. Ahí, cuando el Betty se vio por debajo en el marcador, sí que vi ese pasito adelante, creo que era lo mínimo que podía hacer el equipo. Pero repito, sí que es verdad que es un partido en el que el juego importa muchísimo menos que el resultado. Para mí las eliminatorias de Copa deben afrontarse así. El brillo o, o un juego atractivo es totalmente secundario y lo importante es ganar, porque al fin y al cabo en los torneos cortos y en las eliminatorias es lo importante. Y yo creo que el Betis lo consiguió y, como digo, ya está en 16 hemos conocido el rival hace poquito, es el Alavés. El Alavés será el siguiente obstáculo de los de Pellegrini para levantar este cuarto lo que sería la cuarta Copa del Rey en su historia. Y también conocemos la fecha, el 6 de enero, día de Reyes, a las 8 de la tarde, en Mendizorroza.
1: Partido un poco parecido al, de, al del Villanoense, pero a otra escala, obviamente. Porque estamos hablando ya de un primera división. Pero un partido donde el Betis, a priori, es algo superior a, a la Alavés. Pero un partido engañoso, y más allí, en Mendizorroza. De hecho, el partido de ICA que vimos, que vimos allí en ese mismo estadio, en esta temporada, con ese 1-1 que tanto se le complicó al Betty. Que, que finalmente no pudo, no pudo sacar la victoria cuando era un partido donde se esperaba que pudiera hacerlo. Ya es, era un aviso previo para esta eliminatoria y veremos cómo la afronta el Betty.
0: Sí, también es cierto eso, que, bueno, podemos decir que el Betty no tuvo suerte en el sorteo porque de los 16 partidos solamente uno iba a enfrentar a dos equipos de primera y encima le toca fuera de casa. Pero igual que el Betty no tuvo suerte, digamos, tampoco, creo que el Alavés esté muy contento con el sorteo porque al fin y al cabo recibir a todo un Real Betis, que en estos momentos es uno de los equipos más fuertes de España, no creo que sea tampoco una noticia recibida con demasiado demasiada alegría eh, al fin y al cabo la Copa del Rey tiene esto, que tarde o temprano te tienes que enfrentar a grandes rivales y yo creo que si el Betis la toca en 16 avos, pues hay que afrontarlo como se merece un rival Difícil, en un campo difícil, porque el anterior antecedente es verdad que empataron a uno, eh, que fue el partido este que, que Bellerín se marcó en propia después de un mal despeje de Claudio Bravo. Pero que bueno, que sea en 16avos, octavos, cuartos, semifinales, da igual la ronda y, ta, y da igual el rival, el Betty tiene que saber competir los 90 minutos porque al fin y al cabo es eso: una eliminatoria partido único, que bueno que puede decidirse en cualquier mínimo detalle. Eh, después de ese partido, el Betis, si no me equivoco, eh, a, bueno, también tuvo el caso este de Miranda, que decían que se iba, que no. Sí. Que, bueno, de momento es verdad que Abner ha jugado más partidos como titular que, que el canterano. Eh, no creo que tenga que ver con la salida en sí, sino porque Pellegrini también acostumbra mucho a rotar eh, los laterales y cualquier otro jugador. Mm, yo personalmente no, no le daría mucho bombo hasta llegar a enero porque el mercado de fichajes puede cambiar mucho, pero hasta entonces yo creo que Pellegrini va a tener al lateral en sus planes. Ya ha, jugado, vamos, ha seguido jugando en el Betty. Y vamos, personalmente yo creo que no hay ningún acto de indisciplina por parte de Miranda. Simplemente que Pellegrini ha decidido alinear a hamler como en otros partidos ha decidido alinear a Miranda.
1: Recordemos, por volver a, por, por, por volver perdón, al equipo vitoriano, que el lavey ha sacado 13 puntos de 24 posibles Mendizorrosa y que o gana o pierde. ...como tiene que ser en Copa... ...obviamente si, si hay empate... va a la prórroga... ...si no a, a penalti... ...pero hemos visto durante esta temporada... ...que en casa ha ganado cuatro... ...ha empatado solo uno... ...y ha perdido tres... ...por lo tanto es... es ...bueno, empató uno... ...que es el que hemos comentado ya anteriormente... ...ante, ante Real Betis... ...por lo tanto el Alavés o gana o empata... ...es muy, es muy extremista en ese sentido... Y ha encajado los mismos goles que ha marcado.
0: Sí, es verdad que el balance histórico sonríe al Betty, porque de los 35 partidos que han disputado Alavés y Real Betty, eh, me parece que los verdiblancos han ganado 18 por los 10 que ha ganado el Alavés. Si no me equivoco, esas son las cifras. Y eso también no, nos hace ver un poco que no es un rival que se le dé especialmente mal al Betty. Pero sí que es verdad que en Mendizorroza la cosa se iguala mucho porque creo que el Betty ha visitado Vitoria eh, sí, en 18 ocasiones y ha logrado 6 victorias, 6 empates y 6 derrotas. O sea que está totalmente igualado. Eh, bueno, vamos a ver qué nos acontece con ese partido. Recordemos, el 6 de enero a las 8 de la tarde. Y bueno... Ya el siguiente partido fue contra el Real Madrid el pasado fin de semana, que empató a uno. Yo creo que dando muy buena imagen el Betty. Creo que fue un partido bastante completo del equipo de Pellegrini.
1: Sí, es la imagen que todos queremos ver, todos queremos ver de, del Betty, ¿no? Un equipo que compite, que es muy compacto, que es muy sólido, al que es muy difícil hacerle peligro y que en cualquier jugada te puede generar una ocasión de gol.
0: Sí, además que. Yo creo que el Bético también salió del Benito Villamarín con la sensación de que el Real Madrid se escapó vivo. ¿no? Yo creo que el contexto del partido invitó a que los de Pellegrini se hicieran con los tres puntos. Yo creo que no hubiera sido nada raro. Eh, Estas han sido nuestras opiniones, pero ahora vamos a profundizar un poco más en ellas. No sin antes darle la bienvenida de nuevo al programa a Santi Narváez, un colaborador que ya se está sentando en el programa y que estamos encantados de recibir por llamadas. Muy buenas, Santi.
1: Muy buenas, Santi. No, se sumará un poquito más tarde.
0: Estamos encantados de tenerle, pero me parece que está viendo unos problemillas técnicos. Ahora le damos de nuevo la bienvenida. Eh, bueno, vamos a analizar poco a poco el partido. ¿no? El Betty tardó un poquito en asentarse. ¿no? Yo creo que el Madrid empezó con la iniciativa del juego y un centro del campo en el que Kroos y Modric yo creo que dominaron gran parte del encuentro.
1: Sí, eh, destacábamos en el programa de ayer a Tony Kroos, pero no hablamos no, no. de Luca Modri, el, el centrocampista croata, que es que tiene una calidad exquisita, el pase que le mete, que le mete a Rodrigo mmm, eh, con el exterior en la primera parte, denota lo que es el, el croata. Y bueno, ¿qué más podemos decir de Luca Modri? Es
0: que calidad exquisita, no falla una. ¿Qué más podemos decir? Eso digo yo, ya se me acaban los adjetivos. Pero es que ya no sé si estamos hablando de Modri o de Bufete Siviani, que yo creo que es que encaja a la perfección con lo que es Lucas Modri. Una empresa líder en su sector, no falla una, años de experiencia y calidad incomparable. Bufete Siviani, vuestra empresa líder en asesoramiento jurídico con todo tipo de problemas, compromiso, experiencia, resultados, exactamente igual que Lucas Modri. Porque en Bufetes y Vianes solamente están dedicados a una causa. ¿Cuál es, Pablo? La tuya. Exactamente. Bufetes y Vianes se encuentra tanto en Triana, en la calle Luz Arriero, número 5, como en Camas, en la calle Santa María de Gracia, número 38. Si en ningún momento puedes acercarte presencialmente a, a sus oficinas, Bufetes y Vianes también nos facilita su teléfono móvil. Es que piensan en todo. Anoten porque lo voy a, lo voy a comentar. 954. 33 27 75. Repite
1: 954332775, el número de, tel de teléfono de Bufetes Vianes.
0: Fíjate cómo es el número de teléfono que es que no se lo he dicho a Pablo que lo repita él, lo iba a repetir yo y se me ha adelantado, imagínate. También tenemos la web es un, una alternativa más para quien no pueda ni acceder a, a las oficinas de Triana y de Cama. O puedas llamar por teléfono. También tenemos su web bufetesivianes.es
1: Polivalente como ninguna.
0: Es increíble. Polivalente también es Ruival, ¿no? Ruival marcó un auténtico golazo. Fue un jugador que fue de menos a más durante el partido. Y yo creo que contra el Madrid firmó, si no a lo mejor, una de las mejores actuaciones de la temporada. Sí que es verdad que Rodrigo al principio de partido eh, le sobrepasó, le regateó mucho, le superó en ocasiones. Pero yo creo que hubo una charla que Pablo y yo comentábamos antes fuera de micro con Pellegrini, en la que en una interrupción del juego en la primera parte, el chileno llamó a Ruival, le dio un par de indicaciones y a partir de ahí el lateral empezó a crecerse en el partido.
1: ¿Sabes quién es también muy polivalente? Dímelo. Santi Narváez, que parece que, que lo tenemos ya en directo, ¿no? Muy buenas tardes, Santi.
0: No, parece no. que todavía no. Segundo intento, al tercero va el vencido. Lo probaremos en breve. Bueno, estábamos hablando de Aitor Rival, un jugador que yo creo que hay que tener en cuenta que no es lateral, pero yo creo que su trabajo, su entrega, que al fin y al cabo son las cualidades que más destaca en el exjugador del Rayo Majada Onda o gané eh, Un jugador que sí que es verdad que a lo mejor no tiene el nivel de calidad o de talento de otros como Ico o Fekir, pero que yo creo que a base de trabajo, sacrificio y demás, es capaz de igualar las prestaciones de otros jugadores.
1: ¿Has dicho algún nombre? Es que tener la calidad de, de esos dos es tener mucho, ¿eh? pero es verdad lo que, lo que dices de Aitor Rival. Es un futbolista que que bueno que suple esa a lo mejor quizá esa ausencia de calidad que, que alguien puede echarle puede con trabajo, con sacrificio, y que en momentos como en el partido antes del Real Madrid, esa casta pues, te soluciona una, una papeleta como la que tenía al defender a, a Rodrigo, ¿no? Uno de los jugadores más peligrosos de la liga, con más desequilibrio y que te genera una acción de peligro en menos de que tú pestañeas, Luis.
0: En menos de que tu pestañeas, vamos a probarlo por tercera vez con Santi Narváez. Muy buena, Santi.
1: Ahora
3: sí, ahora sí, ahora sí. Luis, ahora sí. Era la, ¿eh? tercera, era la <ríe> tercera, ¿Qué tal?
0: ¿Cómo ah, tercera para la
3: vencida. Muy bien, muy bien, pues la verdad que, que preparado, ¿no? Para, para el partido de mañana. Eh, ¿Quién nos iba a decir que vamos a llegar a la última jornada en estas condiciones, ¿no? Que todavía no, somos ni, no estamos ni primero, ni eh, matemáticamente, ni clasificados tampoco, lógicamente, matemáticamente. Y nada, pues quizá un poco de, de nervio, ¿no? Con respecto al partido de mañana y con expectativa también. De que imaginamos que el Benito Villamarín se llenará, eh, estará el estadio a, a, a reventar de, de gente y con ganas de, de un partido que, que es más importante, ¿no? Todavía de lo que pensábamos.
0: Muy importante. Eh, bueno, vamos a hablar luego un poquito del Ranger, pero antes estamos analizando ¿Sí? el, el empate contra el Real Madrid de la pasada jornada de Liga. ¿Qué impresiones te trajo el partido? Hombre, pues, a ver, sinceramente,
3: Luis, él me sorprendió. Él, me sorprendió el arranque de, del Madrid, sobre todo los 15, 20 primeros minutos. Que si aquel Betis que aquel Betty que parecía que, que que no arrancaba, que, que le costaba quizá un poco salir de, de la presión y, y de esos ataques que tiene Madrid, de esa dinámica que, que es difícil de romper, ¿no? Y de, de quitarle el balón. Al, al equipo de, de Ancelotti. Al final, poquito a poco, se, se consiguió, ¿no? Eh, salir de esa presión. No sé si quizás el Madrid de la segunda parte tuvo también un, un bajón físico considerable o no, pero bueno, la, la cuestión es que empezaron a tocar los de arriba, empezó a tocar eh, Isco y, y compañía, y a mí sinceramente me, me gustó, ¿no? El partido del Betty creo que fue de, de menos a más sin duda y lástima sobre todo ese ese último cabezazo, ¿no? De, de Isco que se marchó al, al palo, que hubiese llevado a, a que el Betis consigue los tres puntos... Y que estuvo cerquísima, realmente. Estuvo cerquísima. Sobre todo también vimos, creo yo, ¿eh? Luis y Pablo, una, una mejoría de muchos futbolistas. Eh, eh, me, me gustaron eh, muchísimo. ¿no? En, en ese partido, eh, sobre todo, Aitor rival lógicamente. A, a ver, está claro que, que influye mucho el gol, ¿no? Pero sí verá que empezó sufriendo muchísimo, por ejemplo, con, con Rodrigo. Y, sin embargo, el subidón que, que dio después y, y el ritmo que cogió después, eh, el orgullo, ¿no? Que creo que yo que saco... El, el lateral de verde y blanco y al final vimos una mejoría ¿no? en todos los sentidos de, del Betis desde de, de los 30 minutos hacia hacia adelante, ¿no? creo yo
1: Además el Betis hizo ese partido que hay que hacer para ganarle al Madrid lo que pasa es que se queda pues, muy cerca en esa acción como que comentaba Santi de de Ico al palo o también las de Ayose William José, en fin el Betis tuvo varias ocasiones para, para llevarse la victoria y se quedó muy cerquita
3: y Yo no sé qué pensáis vosotros, pero también yo creo que la mejoría de Ander, eh, al menos para mí, eh, eh, yo venía eh, del partido de, de Copa, creo que fue el partido de Copa del Rey o, o el anterior de, de Liga, que la verdad que hizo un partido bastante complicado. Ander Vinicius, un partido eh, malo, bastante malo, lo podemos decir.
1: Sí, el de Almería, sí, el de
3: Almería. ¿Cómo?
1: El de Almería, hmm. creo, que, creo que es al creo, que te refieres.
3: Creo que sí, creo que sí, creo que era en Almería. Sí. Pero si verá que contar Madrid, para mí estuvo bastante serio. Eh, a ver, si es verdad que el Madrid, sobre todo, orientó el juego más por la izquierda, ¿no? Por la banda de, de rival y de Ayoce. Pero a mí me, me gustó. Eh, lo que apareció o cuando tuvo que aparecer Ander Vinicio, a mí me gustó. Y creo que, que lo hizo va, bastante bien, ¿no? Y se mostró más sólido defensivamente. Cuando llegó arriba, tuvo algún centro también bueno y demás. Y, o sea, que en ese sentido también sirvió el partido para, para la mejoría, ¿no? De, de algunos futbolistas.
0: Sí, es que es verdad que Abner ha tenido una racha de partidos bastante malos contra el Almería, contra el Villanovense y demás. Pero es que recordemos que el brasileño, el arranque de temporada, no ha sido nada malo. O sea, yo recuerdo partidos en los que hemos dicho, que Abner sí. estaba rindiendo a un mejor nivel que Miranda, que en estos momentos era el lateral titular del Betis. Yo recuerdo bastante buenos partidos de Abner en el tramo de septiembre, octubre, y quiero recordar en lo que para mí creció mucho Creció con respecto a la temporada pasada. Aunque sí que es verdad que luego tuvo ese bajón de, eh, de forma, ¿no? en estos partidos que mencionamos. Pero contra el Madrid, sí que es verdad que vimos una imagen bastante seria del brasileño. Que a mí personalmente me sorprendió gratamente. y que creo que se ha comentado bastante poco en general. Sí,
1: sí. Además, es muy difícil llegar al partido del de, de sábado. Haciendo. teniendo esas malas sensaciones, como comentabais, de, de por ejemplo, del partido de la armería, donde un despeje suyo casi acaba en gol en contra. Menos mal que se topó con, con el arquero. Pero una serie de partidos en los que estaba siendo discutido, incluso en el propio partido contra el Real Madrid, algún que otro rumor se se oyó cuando, cuando Arner quizás fallaba. En alguna acción que, que, que los, los futbolistas no lo hacen todo perfecto. Entonces, en alguna acción tienes que fallar. Y en, esa, en esas acciones eh, se corría el rumor por, por las gradas del Villamarín. Pero creo que hizo un partido bastante serio en líneas generales. Y, y creo que le puede servir para disipar esas dudas ¿no? que, que arrastraba.
3: Yo coincido realmente con, con Luis. ¿no? El, el comienzo de temporada fue bastante bueno. de, de Andrés Vinicius vimos un nivel es mucho mejor que el que vimos la temporada pasada, sin duda. Y ¿no? sí, ahora que después parece que pegó un, bueno, pegó un pequeño bajoncito, ¿no? eh, sobre noviembre o así hasta, hasta ahora. Y, y también, que no sé si lo comentamos hace dos semanas, creo que sí, creo que sí lo comentamos, pero también tenemos que tener en cuenta que a ver, el chaval, Ander, tiene 23 años. Eh, eh, obviamente lleva muy poco tiempo aquí en España, tiene que adaptarse en, en todos los sentidos. Y, y claro, entiendo que lo, el aspecto psicológico, que la gente lo pite, la que se formó también en redes sociales, ya sabemos que a veces las redes sociales son, son complicadas en ese sentido, ¿no? Y en cualquier momento que tú tengas una mala decisión o no, eh, se te echa todo el mundo encima. Entonces yo entiendo que eso tiene que afectar psicológicamente bastante y me ha sorprendido, sinceramente, eh, el orgullo no también de, de Ander Vinicius y el tirar para adelante y hacer un buen partido ante, ante el Madrid, por ejemplo.
0: Sí, yo creo que es uno de esos jugadores a los que es más fácil criticarle que reconocerle un buen partido, que muchas veces pasa a lo largo de los años en el Betis. Eh, pero bueno, yo personalmente sigo teniendo paciencia con él. Creo que es un jugador por el que mmm, las críticas también vienen mucho más que por su juego, que en ocasiones ha sido bastante mejorable, no, no, no cabe duda sino por quién sustituía, ¿no? porque las comparaciones son odiosas y cuando tú vienes en enero, recién llegado desde Brasil, a sustituir a todo un Alex Moreno que estaba atravesando el mejor momento de su carrera en el Betty. Eh, claro, cuando comparas a uno y otro, pues ves que las prestaciones no son las mismas y es que no son laterales exactamente iguales.
1: Y además que Miranda cuando se va a Alex Moreno da un paso al frente y deja menos hueco también a Ángel.
0: Claro, también destacan mucho aquellas dos ocasiones a portería vacía que falló contra el Cádiz y contra el Celta... Pero, insisto, yo creo que a principio de temporada hizo partidos bastante buenos. Hizo partidos que demostraban más o menos cuál es su nivel de verdad. Que, bueno, que es un jugador con margen de mejora, con progresión, con todavía muchos partidos que disputar. Y que creo que hay que tener paciencia con él. No lleva ni un año natural aquí en España. De hecho, llegó a finales de Mercado de Enero. O sea, es que no lleva ni 365 días en el Betis. Eh, yeah, yeah. Bueno, bueno, creo que otro nombre propio también fue el de Sergi Altimira ¿no? Sergi Altimira creo que también firmó un gran partido contra el Real Madrid eh, lo vi muy inteligente sobre el césped tomando decisiones correctas sabiendo dónde posicionarse ¿cómo visteis el partido de, del exfutbolista del Getafe?
1: muy correcto y, y mira que es difícil lo que voy a decir pero es que no se notó la ausencia de Guido en el partido contra el Madrid ¿eh? a la larga, obviamente Guido es muy difícil de reemplazar, pero en el partido contra los blancos creo que no se notó la ausencia de Guido porque creo que estuvo muy correcto en acciones defensivas también era capaz de construir creo que estuvo bastante bien en el encuentro
3: Yo coincido realmente con, con vosotros, ¿no? yo creo que soy Antimira eh, también le toca tocado una papeleta complicada, de, de llevarse prácticamente toda, 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 en fin, toda, toda la temporada sin jugar prácticamente ni, ningún partido ahora selecciona Guido Rodríguez era eh, titular ante el Villanovense, del tirón también titular ante el Madrid Liga, recordemos que Artimira solo ha sido titular en Liga ante Barcelona y ante Real Madrid o sea que hablamos obviamente de los dos mejores equipos de, de la Liga objetivamente y, y lo ha hecho la verdad que, que bastante bien ¿no? a mí me he sorprendido que que desaparecía del mapa cuando jugó con tal Barcelona y, y demás. Pues, a, a ver si sí, es verdad que fue un resultado muy, muy abultado, pero sí es cierto que, que ahora que, que ha vuelto, ¿no? que le ha tocado, digamos, su momento, ya dijo Pellegrini que no se iba a marchar cedido. Yo quería que sí, sinceramente, yo quería que sí se iba a marchar cedido, pero al parecer, eh, pues, Pellegrini dijo eso, que al tener, obviamente, mucho, muchos jugadores ¿no? en su puesto, Willem Carvalho... Eh, ...Guardado y en fin Guido Rodríguez, Marroca... ...mucha gente, ¿no? Mucha gente en su posición lo tenía complicado... ...lo tenía complicado, pero si sí, verá que el Madrid eh, respondió... ...ganó en el suelo... Eh, ...ganó seis de... ...tres de seis, tres de seis duelo... Eh, ...no falló ni un solo pase... 25 pases precisos... ...de 25 o sea, el 100% ...de acierto, y, y a mí me parece eso... ...muy a tener en cuenta, ¿no? ...muy a tener en cuenta y, y creo que se puede aprovechar muchísimo a un
1: futbolista que recordemos que todavía es muy, muy joven. Sí, y que, que además se encuentra también con esa difícil papeleta, como también lo, lo ha hecho Xavi Real en la defensa, de sustituir a todo un Guido Rodríguez sí y, y como tú dices, habiendo jugado ante club Barcelona y Real Madrid en Liga, prácticamente viniendo del Salvador y no debutando, creo, en partido oficial con, con el Getafe. Entonces yo creo que que necesitaría un tiempo de adaptación, pero que, que no se le está notando. Porque en el tramo de partido donde el, donde el Betis compitió en Monjuí, también se le vio bien.
0: Creo que es un caso muy parecido al de Fran Viette, Porque ambos jugadores llegan de segunda la federación, Fran Viette del Betis Deportivo, al Timida de, de Sabadell, bueno, con ese con esa pretemporada el Getafe, pero sin llegar a debutar. Y ocupan una posición muy bien poblada en... En el Betis, como lo es en el caso de la portería, ¿no? Con Claudio Bravo y Ruiz Silva, que en la jerarquía de Pellegrini son titularísimos ambos. Y Altimira en el doble pivote, que cuenta ahí con la presencia de Guardado, William Carballo Marroca y Guido Rodríguez. O sea, que Altimira sería como la quinta opción. Entonces, claro, las opciones que han tenido ambos jugadores de disputar minutos en primera ha dado la casualidad que han sido contra rivales de muchísimo nivel. Tanto Altimira como Fran Biete Debutaron en Montjuic contra el Barcelona en aquella goleada, pero es que después de los minutos que han sumado, Fran fue en el Sánchez-Pijuán y contra Las Palmas, y Altimira contra el Rayo tuvo unos minutillos al final del partido, y ahora titular contra el Real Madrid. Y yo creo que tanto Fran como Altimira, en situaciones muy difíciles, contra rivales muy difíciles, han tenido la oportunidad de reivindicarse, firmando grandes actuaciones, y yo creo que demostrando que en ello hay dos buenos jugadores jóvenes de los que Pellegrini puede tirar en las rotaciones.
1: Sí, y yo, en cuanto a que saliera o no se dio Artimira, entiendo que Pellegrini diga, dijera que no, porque, claro, estamos hablando de que tiene varios efectivos en el centro del campo, pero uno de ellos está lesionado, como es William Caravaggio. Otro de ellos se te puede lesionar en cualquier momento e incluso puede marcharse en invierno, como era Guido Rodríguez. Guardado estamos viendo que no le da para los 90 minutos, que cuando sale lo hace muy bien y... Y es un futbolista todavía con mucha, con mucha jerarquía, con mucha calidad y, y que desempeña muy bien su trabajo. Pero no le, da, no le da para los 90 minutos. Entonces, si te viene algún contratiempo como este de Guido Rodríguez, por ejemplo, tienes que contar con Artimira, sí o sí. Y por ahí entiendo también la, esas palabras de Manuel Pellegrini.
3: Y también, sobre todo, yo creo que para pa darle confianza ¿no? en, en la situación en la que está ya sinceramente, una vez que Guido se lesione ya es que Pellegrini, eh, que prácticamente no le quedan opciones, ¿no? Porque Willem carballo ha estado bastante tiempo en telegodones, eh, ahora ya parece que ha sido volver y demás, pero de alguna forma es eh, un método, ¿no? Una manera para darle un poco de, de confianza a Sergi, que parece que, que parece que no lo ha perdido, eso es verdad. ¿Sí? Que parece que a pesar de, de no haber jugado nada, no lo ha perdido y sigue teniendo esa confianza. Pero bueno... Al final, el ingeniero no siempre sabe manejar ese tipo de, de contexto, ese, ese tipo de, de situaciones. Yo creo que tiene un control, ¿no? un dominio de, de, de los jugadores, ¿no? de, pa, para tener a todo el mundo enchufado, que la verdad que para mí me, me asombra ¿no? y me lleva asombrando ya y desde hace mucho tiempo, ¿no? desde que llegó prácticamente al, al Betis hace, hace tres años.
1: Sí, eso de, de mantener enchufado a toda la plantilla, lo veíamos claramente, el mejor ejemplo es el año de la Copa. Donde cada futbolista que salía, da igual la circunstancia en la que saliera, en el minuto, la cantidad de partidos que llevara, siempre cumplía. Todos los jugadores cumplían. Y eso yo creo que tiene mucho peso tanto Manuel Pellegrini como Rubén Cusilla, como el resto del cuerpo técnico.
3: Totalmente. No, la verdad que sí, la verdad que sí, que tiene importancia, ¿no? Todos en ese sentido y. Y saben hacerlo bien, lógicamente. A ver, ya, ya solo el, el mero hecho de haber conseguido que el Betis haya clasificado tres veces de forma consecutiva a Europa, que es algo que no ha conseguido ningún entrenador, a, al final ya eso me parece de, de mérito, ¿no? Y ya realmente lo, los hechos hablan por por sí solos, ¿no? Ahí hay poco más que, que decir en ese sentido, bajo mi punto de vista.
0: Sí, y bueno, eh, otro nombre propio del partido fue Ico que se reencontraba ante sus excompañeros, como lo eran los del Real Madrid. Y tuvieron un partido, digamos, en el que no vimos a Isco haciendo de Isco, quizás, ¿no? Porque el centro del campo del Madrid es muy dominador, controlaron muy bien la posesión, pero vimos a un Isco muy entregado en otras tareas como en la defensa, ¿no? Eh, todos recordamos esas esa carreras en defensa en las que Isco ya iba con las medias bajadas porque seguramente tendría los gemelos subidos. Y seguía defendiendo, y seguía peleando, y seguía corriendo detrás del balón cuando el equipo lo necesitaba, hasta tal punto que casi obtiene el premio con ese cabezazo al palo en los últimos minutos. Yo
1: no creo que sea tal cual, que no vimos a Isco haciendo disco sino que vimos cómo destacaban otras facetas del jugador malagueño, que también tiene. Lo que pasa es que cuando… cuando Esa es la importancia que tiene, que cuando el contexto de partido es uno… Sabe interpretarlo perfectamente y sacar sus cualidades para, para hacerlo, y cuando es otro, también sabe hacerlo.
3: De alguna forma, sí. ¿no? Eh, al final vimos una visión distinta de ICO. De... A mí no fue el partido que más me gustó suyo, la verdad. Y, y mira que es un futbolista que me encanta, pero también verdad que no era el partido adecuado ¿no? para él. El... Bueno, el partido no, no era el contexto adecuado en un momento donde el Madrid fue dominador ¿no? en la primera parte sobre sobre todo de la, seg de la segunda parte, si sí, para que cambió eh, la tónica de del partido, pero bueno, al final eh, era un partido complicado, era un partido complicado para todos, vimos a un que perdió más valor de lo normal, eso, eso sí es cierto, pero tampoco vamos a sacarle nada, no después de ser el mejor jugador, no sé si coincidiréis conmigo, no imagino que sí, eh, pero después de ser el mejor jugador del Betty en esta temporada, poco se le puede decir, ¿no? Eh, sí, bueno, el punto sí. de, de vista. Y este partido lo vimos una visión en un contexto distinto, eh, tuvo que ejercer un rol más defensivo, y, y a mí me, me gustó, me gustó menos que otras veces, pero aún así me, me gustó, ¿no? El partido de, del malagueño.
0: Eh, bueno, y es que te paras a pensar en el partido en sí, y yo creo que vimos ocasiones del Betis como para que el partido, vamos, para que los tres puntos se quedaran en el Benito Villamarín. Recuerdo en la primera parte ocasiones de Ayoce. de William José, de Isco. Luego en la segunda parte también el golazo de rival, el cabezazo al palo de Isco. Un Betis que generó mucho en ataque sin tanta posesión, que ahora está siendo algo bastante habitual en, en el Betis de Pellegrini. No tener mucha posesión, pero seguir teniendo bastante presencia en campo rival.
1: Sí, digamos que el Betty está siendo más práctico, porque hemos visto versiones de, de este equipo que tenían una posesión más estéril, más, un fútbol más plano, pero ahora está siendo, está siendo más vertical y, y eso, más práctico. encuentran con más facilidad la portería de rival y en el partido contra el Real Madrid se demostró.
3: Totalmente y también te de William José ¿no? eh, la ocasión que, que tuvo también que se le quedó el, el balón atrás y al final con consiguió disparar y se también no sé si me acordáis de, de esa jugada ese tiro creo que fue de la frontal del área si no me equivoco que sí. se marchó por el palo izquierdo de, de Luni y yo creo que ahí también se ve la confianza ¿no? de, de los jugadores, de los delanteros cuando le pegas de, de primera ¿no? del tirón que estás está obsesionado prácticamente con, con marcar el, el gol y te ves con confianza que lo intentas casi desde el primer momento ¿no? en el que te llega, O sea que, que también me gustó esa, esa parte ¿no? de, del betty ese buen estado de forma que estamos viendo jugadores como, como William José. También recuerdo eh, la otra que tuvo Isco, creo que ese, cuando se encaró ¿no? al a, a Luni metió la, la puntera y al final, ¿no? hizo una buena parada. ¿no? Sí. El portero también ucraniano, o sea que llegó muchas veces el betty eh, fue práctico, como ustedes decís, realmente y al final el fútbol así, ¿no? Y la temporada así, hay muchos partidos eh, para con muchísimas situaciones distintas y hay hay partidos, ¿no? Para, para todo tipo de situaciones y también para todo tipo de, de jugadores, ¿no? En ese sentido, porque a ah, Jose, que no estamos acostumbrados esta temporada a ver en la banda derecha, eh, para mí otro de los nombres propios que imagino que también <ríe> tendría apuntado Luis, supongo, el, el partido de Ayose, que, no sé Sí si sí, lo sí tiene que vamos a, a contar ¿no, luego, pero ¿no?
0: ya aprovechamos.
3: <ríe> Ya aprovechamos, ya aprovechamos. Eh, otro, otro eso, otro de los que para mí destacó es eh, eh, Ayoce, ¿no? Por la banda derecha, que le dio el, el día a, a Mendy y que sufrió mucho por esa banda, ¿no? Se metía sobre todo mucho por, por dentro y dejaba también el carril derecho para que subiera eh, Maitor Ruibal, O sea que para mí también un buen partido de, de Ayoce, ¿no? Entre en otro de los nombres propios en ese sentido.
0: Sí, un Ayoce que, claro. Mendí es un jugador que defiende muy bien en el aspecto físico con su velocidad y demás y yo creo que Ayose fue bastante inteligente en el aspecto de meterse por dentro tener una lectura clara de los espacios que dejaba la defensa del Madrid colocarse muchas veces detrás de William José y yo creo que eso descolocaba mucho las piezas del sistema defensivo de Ancelotti creo que estuvo muy cerca de, de obtener el premio del gol incluso también te diría que Tuvo gran parte de la culpa de esos movimientos de Ayocé, como comentábamos antes, el buen partido de Abner. Porque seguramente si Abner hubiera estado más impreciso en defensa, Ayocé hubiera tenido que echar más una mano en defensa. O por lo menos estar más presente en esa tarea. También Abner, en la otra banda, eh, tuvo bastantes situaciones de encarar a, a Lucas Vázquez, de desbordar y demás. Aunque sí que es verdad que Abde, ya lo hemos hablado en muchos otros programas, que es un jugador que va de menos a más a lo largo del partido, ¿no? Como que al principio le cuesta que le salgan los regates, le cuesta zafarse de su defensor, pero que poco a poco, con el paso de los minutos, comienza a ganar el ritmo, comienza a entender el partido y comienza a ser una verdadera amenaza para el rival.
1: Sí, pero y lo comentábamos también ayer, que el marcaje con el que se encuentra Abde con un Lucas Vázquez cerrándole la zona exterior, además cerrando um, bastante. O sea que le dejaba mucho hueco por el interior, pero es que ahí aparecía, aparecía Valverde. Por lo tanto, ese juego que tiene Azde de, de desequilibrar, de buscar la velocidad y, y de buscar el uno contra uno, se veía muy mermado.
3: Sí, y además sobre todo porque Arte también, a ver, eh, hay solo que, que va de menos a más en los partidos, ¿no? Y, y es cierto, pero es sí verdad que también tiene que conseguir de alguna forma encontrar esa estabilidad porque lo que no puede hacer es ser tan intermitente el partido, tío. En, en, en todos los partidos realmente eh, vemos a un Arte que, que, claro, está por momento, por otro momento no, no está, parece que está de, desaparecido el juego. Y sí es verdad que, claro, cuando eh, tienes ese paso de de marcharse con, con facilidad también del rival, es imparable, ¿no? Pero claro, también tiene que procurar de alguna forma el encauzar, ¿no? El, el último pase que es donde creo yo, bajo mi punto de vista, es donde eh, otro aspecto donde más falla Abde, que sí, ¿verdad? Que tiene facilidad para marcharse los rivales cuando está inspirado, pero a la hora de meter centro no es el futbolista más eh, preciso, ¿no? En ese sentido, pero bueno, también es algo que, que se puede trabajar lógicamente, y que para eso están los entrenamientos ¿no?
0: ya nos quedan 10 minutos de programa vamos a hacer un último apunte para cerrar el Betis Madrid yo mmm, quisiera acabar con una lectura de juego de Pellegrini que me encantó que fue en el minuto 70 cuando a la Sergi Altimira se le empezaba a agotar la batería no, después de haber hecho un buen partido después de un despliegue físico bastante bueno con el balón en los pies vimos como claro Tanta irregularidad en cuanto a juego a lo largo de la temporada hace que 90 minutos se le hagan muy largo. Y yo creo que Pellegrini estuvo muy acertado porque en el minuto 60, cuando Altimira ya empezaba a acusar las piernas, introdujo a Andrés Guardado. Y Andrés Guardado creo que fue lo que necesitaba el Betis en ese momento porque entró con un despliegue físico increíble a sus 38 años. El trabajo, la entrega, lo que defendió corriendo como el que más... Creo que ese fue también una de las claves por las que el Betty pudo puntuar ante el líder de Liga.
1: Y además agita primero al equipo y segundo a la grada. Porque es un futbolista que conecta muy bien y que, que hace levantarse al Bético de, de su asiento. Pero en el eh, en el, lo deportivo, como decía, activa al equipo porque el Betty, bueno, tanto el Betty como el Madrid, después de, de ese gol de del de equipo visitante entraron en una fase un poco de, bueno, eh, que no pase nada de momento, el Madrid obviamente va por delante y no quiere que pase nada más en el partido, el Betty quiere frenar esa, ese avance ofensivo que tiene el Madrid, que con su calidad en 10 minutos te puede meter dos goles más, y creo que se ralentizó un poco el juego, y entra Andrés Guardado y le cambia la, la cara totalmente al Betty.
3: Sí, y sobre todo porque ese no pierde esa, esa chispa, ¿no? También el, el mexicano, que tenga grada que tenga y, y juega los minutos que juegue, siempre los que, los que juega, vale la redundancia, siempre lo aprovecha, ¿no? Y siempre es ese futbolista que, como tú bien decías, Pablo, también es uno de los futbolistas que, que más despierta la grada, ¿no? Porque sí. tiene una, una intensidad y, y desprende una vitalidad, ¿no? También en, en su juego de alguna forma que que hace, de luego, que, que dinamite el partido, que le meta más intensidad al encuentro y que el betty eh, juegue mejor en ese sentido, ¿no? Que, que, que nos despertemos de los, de los asientos, que nos, de, que nos levantemos y que estemos atentos al partido, porque cuando está guardado siempre le da ese, ese toque, ¿no? Para activar el, el encuentro de alguna forma. O sea, que mm. también, un guardado eh, que... buen partido de, de guardado, los 20 minutos mm. que es
0: Un Andrés Guardado que parece que mañana será titular en el partido del betty ranger a las 9 de la noche, un partido crucial ...para el grupo, definitivo... Eh, ...las cuentas son claras... ...si el Betis gana será primero de grupo... ...si el Betis empata... Eh, ...puede ser primero de grupo... ...en función de lo que pase... ...en el Aris-Limasol-Esparta de Praga... ...si el Esparta vence... ...por tres goles o más de diferencia... ...al conjunto chipriota... ...podrían quedar primeros por delante del Betis... ...y si el Betis pierde... ...contra el Ranger... ...ya la cosa se complica mucho más... ...porque podría quedar tercero de grupo... Eh, por lo tanto, un partido definitivo, porque recordemos que sí, el primero y el segundo pasa a la siguiente ronda en Europa League, pero no de la misma manera, porque el primero pasa directamente a octavo, mientras que el segundo tendrá que jugar una eliminatoria previa ante un caído de la Champions, que ya, ya avisamos que ahora mismo un tercero grupo, por ejemplo, es el PSG.
1: Ahora mismo, a esta altura de la noche, el tercero en ese grupo es el parís Saint-Germain.
0: Así que, bueno, oh, hay oh, formas oh. y formas de pasar de grupo. ¿Cómo ves el partido ante el Rangers, Santi?
3: Bueno, el partido ante el que es un partido, obviamente, donde el Betis eh, no se deje venir. ¿no? Y eh, Al final, no, en este tipo de partidos no puedes estar pensando en lo que haga el otro rival, en lo que haga en este caso el Esparta de, de Praga totalmente eh, no, no tiene que centrarse en, en su partido, mirar obviamente y llevarse la, la victoria y dejarse de, de hacer cuentas matemáticas no eso eso lo tiene que hacer obviamente el Betis nosotros ya aparte pues sí hacemos las cuentas lógicamente ¿no? para, para comprobar y, y pensar en todo tipo de situaciones pero si sí, verdad que el Betis tiene que salir a, a por todas del primer minuto eh, a marcar el primer gol en, en los primeros 15-20 minutos, que el Rangers ya tenga que que subir a, a presionar demasiado, que lance todo el equipo hacia arriba y que el equipo pueda aprovechar una vez que marque el primero eh, las contras ¿no? y coger a, a, al, al equipo escocés, que por cierto el equipo escocés eh, tiene a futbolistas que ya lo vimos también en el partido en, en Escocia, ¿no? pero Tabernier, Tabernier eh, no sé si lo, lo recordáis demás pero es un futbolista que me sorprende, ¿no? que sigue todavía en el, en el Rangers y no haya ido incluso un equipo quizás de, de cinco grandes ligas europeas ¿no? porque la cantidad de goles que marca sí. ese chaval que es lateral a mí me parece escandaloso ¿no?
1: sí y además un aspecto a tener en cuenta es el árbitro también eh, en el partido es el Serbio Jovanovic que en 10 partidos que ha dirigido esta misma temporada, uno, uno de ellos en la fase previa de la Champions League y otro en la propia competición 32 amarillas, 3,2 por partido, dos rojas, 0,2 por, por encuentro.
0: Y además, eh, si seguimos con los datos, eh, bueno, en esta fase de grupo, en este grupo C, ningún rival ha ganado fuera de casa salvo el Betty. O sea, el Ranger empató en Praga y perdió en Chipre, el Esparta de Praga. Perdió en sus dos partidos a domicilio. Y el Ari Lima solo ha perdido en sus tres partidos a domicilio.
1: De hecho, si se mantiene eso, el Betty estaría clasificado como primero.
0: Exactamente. Solamente el Betty ha ganado un partido fuera de casa. Ha perdido dos, pero ha ganado en Chipre. Por lo que, bueno, también es verdad que todos los resultados que el Betis ha obtenido en casa esta temporada, tanto en Liga como en Europa League, le valen para pasar de grupo. Porque el Betty recordemos que de momento no conoce la derrota en el Benito Villavarín en ninguna competición... Y que, bueno, depende de sí mismo, eh, juega con el, con el factor cancha, como se diría en baloncesto, y que le valen dos de las tres combinaciones posibles. O sea, parece que la cosa pinta bien, pero no hay que confiarse, porque en Europa no hay un partido fácil y mucho menos ante un rival con tanta historia como es el Glasgow Rangers.
3: Yo quiero decir una cosa, Luis. Eh, a ver... Realmente, eh, ese tipo de datos a casi que es mejor guardárselo, pero sí es cierto que el Rangers no gana un partido como visitante en Europa desde febrero del año pasado, o sea, desde 2022. Y de hecho no ha ganado últimos... ningún partido oficial sí, sí, sí. en suelo español.
0: ¿Cómo? No ha ganado ningún partido oficial en suelo español, el último pues partido que ya... jugó aquí. Fue precisamente en Sevilla, sí. la final de la Europa League.
3: Es pues que al final no se le da bien a, a este equipo, ¿no? Eh, bueno, entre otros equipos lógicamente que a los que no se le dará bien pero al Rangers no se le da demasiado bien eh, visitar eh, los, en los partidos europeos no a los distintos equipos y demás y claro sí es verdad que al último equipo que le ganó Europa también que tenemos que tener en cuenta eso le ganó el Borussia Dortmund en el campo de del Borussia ¿eh? o sea que un 2 a 4 que un resultado la verdad que llama bastante la atención o sea que tampoco vamos son datos simplemente pero hay que también echarle cuenta no en ese sentido hmm.
0: Bueno, pues vamos afrontando ya los últimos minutos de programa. Ya, ya es habitual que se nos hagan cortos. O sea, siempre se nos quedan temas en el tintero, siempre se nos quedan conversaciones pendientes. Pero es que estilo Betty Miércoles así, es así, una charla con total naturalidad entre amigos que, bueno, que, es que siempre se nos hace corta. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias, Santi, por haber estado aquí. A vosotros. Creo que nos no ha salido un buen programa. También gracias a Isa por hacer que esto suene de maravilla, a Neo FM, a Bufete Siviane y, y a todos nuestros oyentes por hacer que este programa salga adelante semana tras semana. Nos vemos el próximo miércoles. Un saludo.